0: Liebt, liebt euch der unser Ding Dating Podcast die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia
1: heute Leute ich sage euch wie es ist heute wird's ein bisschen doller.
0: ja auf jeden Fall also ich muss auch sagen ja ich muss auch
1: kurz mal schlucken zwischendurch
0: liebt euch, liebt euch. der unser Ding Dating Podcast Julia, ich musste noch ein bisschen über die letzte Folge nachdenken, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und zwar hat mich was beschäftigt. Meinst du, am Ende wusste ja unsere Erzählerin, die Zuhörerin, ähm, hatte ja die ganze Zeit ein Bauchgefühl bezüglich der Spanierin. Ne? Ja. Und am Ende hat es sich bewahrheitet. Ne? Ja. Glaubst du, dass dieses Bauchgefühl immer
1: richtig ist? Nein. Wenn man
0: das hat. Nee, glaub's Nein. nicht?
1: Ich glaube, dass man auch total oft einfach ein bisschen paranoid ist, weil man sich selber nicht wertig genug fühlt und mm. weil man vielleicht auch so ähm, Eifersuchtsfantasien hochfantasiert. Aber wenn man eigentlich nicht der Typ dafür ist, ja, so okay. eifersüchtig
0: zu sein und dann so ein bestimmtes Gefühl in der Magengegend hat, weil es hat sich bei mir auch bis jetzt immer
1: bewahrheitet. Ja. Jedes Mal. Also zumindest glaube ich, dass so dieses, dieses Gefühl, dass was schief hängt, ist meistens das Richtige. Ja, ja, ja. Dieses Gefühl, er betrügt mich oder er guckt andere Frauen an oder insgeheim liebt er mich nicht und will eigentlich jemand anderen, das ist schon was, wo ich sage, da steckt wahrscheinlich auch viel Unsicherheit und Selbstwert mhm. drin. Ja, ja, okay. Mhm. Wir sind übrigens Julia und Marlene und wir sind der Podcast <lacht> Liebt euch. Wenn ihr geile Datinggeschichten habt oder Verrückte oder auch Traurige, wir nehmen sie alle, schickt sie uns als Sprachie an die 0151 757 87400 oder schreibt eine Mail an storyatliebteuchpodcast.de. Wir starten auf jeden Fall rein mit der ersten Story, die kommt von Micha aus
0: Hanau.
2: Es begab sich vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, sagen wir, irgendwie vier, fünf Jahren oder so. Äh, Mädel kennengelernt, getroffen, in Aachen raus gewesen, was getrunken und irgendwie ging es dann äh, im Laufe des Abends ähm, um die jeweiligen Vorlieben, wer worauf steht, wer worauf nicht steht und ähm, ja, äh, ich versuche es möglichst kurz zu halten, es dauert sonst zu lange. Äh, dann sind wir an dem Abend dann äh, zu ihr, die wohnte auch äh, unweit meiner Arbeit in Aachen. Und ähm, ja, dann äh, hat man irgendwie beim ersten Mal schon so gemerkt, dass sie eher äh, so der devote Typ ist. Auch dann, als wir an dem Abend dann äh, bei ihr waren, hat sie das so, so, ein, so ein bisschen ja, durchscheinen lassen. Und äh, ähm, das lief dann irgendwie eine ganze Weile so, ich würde sagen drei Monate, vier Monate. und Irgendwann bin ich dann an einem Wochenende, ich glaube, es war ein Sonntag, bin ich dann zu ihr gefahren und sie sagte dann vorher, da sie ja extrem auf diese Dom-Sub-Geschichten steht und so, sagt sie, ja, was, was soll ich denn anziehen, wie soll ich dich denn begrüßen? Und dann wurde das so drehbuchmäßig im Prinzip abgesprochen. Es war dann auch irgendwie, mit der Zeit wurde es immer kleinschrittiger und immer detaillierter und so. Und äh, ich kam auf jeden Fall an diesem Abend dann vorbei oder Nachmittag vorbei. Und äh, ja, es lief dann so ab, wie drehbuchmäßig abgemacht oder beschrieben. Und äh, unter anderem ähm, sagte sie, dass sie zum Beispiel drauf stand, an so einem Halsband durchs äh, Wohnzimmer geführt zu werden. Ähm, würgen stand sie auch sehr drauf und äh, beispielsweise, was war das noch, ähm, Genau, äh, sie sagte, ähm, also geschlagen werden. Dann habe ich gefragt, wo denn da die Grenze ist. Es gibt ja Schlagen und Schlagen. Und sie meinte, ähm, dass, dass sie auf alles steht, außer bleibende Schäden. Oh mein
0: ja, ja, so Gott. mir bitte
1: nicht die Zähne aus. Ein
0: Bänderriss ist okay, aber vielleicht, wenn du mein Bein nicht abreißen würdest. Also ich finde es echt... Ja, krass,
1: ja. Mhm. Also ja, heftig. Ich finde zwei Sachen ganz, ganz lustig an dieser St äh, Story jetzt schon mal. Vielen Dank für diese Geschichte von Micha. Ich finde es auch schön, mal die männliche Perspektive zu hören, weil mhm. es kommt ja deutlich raus, dass er jetzt nicht unbedingt da Berührungspunkte mit hat und sie das initiiert hat, wie sie das gerne möchte. Ja. Also es ist ja nicht, es ging ja nicht von ihm aus. So er, ich glaube, er hatte einfach Lust auf ein Date und sie hat ja dann schon ihre Fantasie mit da reingebracht und gesagt, sie will, dass es so, so und so läuft. Und insofern finde ich das auch total in Ordnung, weil er ja nicht damit ankam, sondern sie sie sagt, sie will es so und so und er hat sich drauf eingelassen. Ja. Das finde ich schon mal ganz cool. Mhm. Und da ist natürlich auch wieder total wichtig, Konsens. Also ja. Konsens in dieser Geschichte ist Fall. so, so wichtig. Ja. Man ist sich einig, die sprechen sich ab, sogar drehbuchmäßig, was natürlich auch voll die Fantasie anheizt, mhm. ne? Ich glaube tatsächlich, dass zu viele Menschen mittlerweile auch durch diese Fifty Shades of Grey äh, Ära, die es dazwischendrin gab, glauben, dass jeder automatisch auf harten Sex und BDSM und so abfährt und auch dadurch ein total falsches Bild von BDSM bekommen hat, Ja, weil eigentlich ist die devote Person die mächtigere Person, weil die sich ja in deine Hände begibt, aber halt eigentlich genau sagt, das, das und das will ich und ab da, da und da ist meine Grenze. Mhm. Und du musst halt als sozusagen dominanter Part lernen oder auch wissen, wann Schluss ist. Ja. Und du hast da halt auch eine Riesenverantwortung. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen das verwechseln mit, ja, die Alte mag es halt hart und ich verdresche die so ein bisschen. Das ist es
3: halt nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich fand jetzt schon, also ich muss sagen, an der an der Leine wie ein Hund durchs mhm. Wohnzimmer und so, da habe ich schon kurz boah, da wurde mir ein bisschen anders einfach so aber nicht auf eine gute Art also ich finde es ja total legitim auf mhm. jeden Fall, aber ja irgendwie
1: das finde ich schon krass ja, ich stelle mir halt vor, dass sie vielleicht ansonsten wirklich ein richtiger Boss ist in ihrem eigentlichen Leben. Ja, ja, ja. Und sie mhm. will dann einfach da mal, mal abgeben, abgeben, mhm. Kontrolle verlieren, sich unterordnen, einfach mal loslassen. Ich glaube, das kann auch ein ganz großer, äh, kann zu ganz großer Entspannung für dich führen, wenn du ansonsten immer die Kontrolle haben
2: musst. Und ins Gesicht. So alles andere ständig sie drauf, Fancy sie geil. Ähm, und äh, ja, das was was an dem Abend war. Es kamen dann zum Beispiel so Sprüche wie ich stehe drauf, wenn du einfach reinkommst, schieb mich zur Seite, setz dich vor den Fernseher, mach dir ein Porno an und du verbietest mir äh, äh, dich anzufassen oder anzuschauen oder so und stellst mich in die Ecke.
0: Äh, ich find's jetzt voll spannend, so zu erfahren, ob er eigentlich schon Erfahrung hatte im Vorhinein damit oder ob das für ihn jetzt volles Neuland ist. Mhm. Weil ich stelle mir das auch, also wenn ich mir vorstelle, ich lerne jemanden kennen, einen Mann, und der sagt, er steht drauf, wenn die Frau halt super dominant ist. Also ich glaube, mich würde das auf jeden Fall in, zuallererst ein bisschen überfordern. Ich meine, es ist auch irgendwie spannend bestimmt, aber ich glaube, ich wäre schon überfordert. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie doll. <lacht>
1: so quasi, ne? so. Ja, quasi auch nicht. so auch, ich meine... <lacht> Nehme ich jetzt die Faust, lasse ich den Daumen ja, innen oder außen, ja. schlage ich mit der offenen Hand, mit der Rückhand. Ja, da muss man sich rantasten. Findest du das spannend, dass äh, sie auf jeden Fall die ähm, Person zu sein scheint, die das Ganze anleiert und er eher folgt? Spannend
0: bin ich mir nicht sicher, aber es beruhigt mich, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass man sich auch schnell, wenn man jemanden toll findet, in so einer Kennenlernphase auch mal zu Sachen hinreißen lässt, auf die man eigentlich nicht so Bock hat, mhm. wenn man merkt, dass es voll das Ding von der anderen Person ist. Und deswegen finde ich es gut, dass es von ihr auskam, weil so kann man sich sicher sein, dass es wirklich sowas ist, was sie halt abfeiert. Was sie jetzt nicht macht für den Micha. Ne?
2: Mhm. Und du sagst mir, ich soll in der Ecke stehen bleiben und du rufst mich dann irgendwie zu dir oder irgendwann zu dir und befiehlst mir, äh, dann das und das und das zu machen.
1: Auch lustig, dass sie sagt, es ist ihre tollste Fantasie, ignoriert zu werden. So, so viele Frauen haben das im Alltag, ja, ja. Baby. Du kannst das auch ganz normal haben.
0: Ja, vor allem auch so. Sonst kriege ich so viel Aufmerksamkeit. Ich will einfach einmal ignoriert werden. Such dir einfach irgendeinen Fußballfan,
1: dann bist du das ganze Wochenende, stehst du in der Ecke rum und wirst mit dem Arsch nicht angeguckt.
2: Und äh, so mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es der Gipfel war, aber das, was mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben ist, ist äh, irgendwann äh, morgens aufgestanden und sie sagt ja, ich, ich soll sie benutzen wie ein Stück Fleisch. Das war der O-Ton. Ähm, das ist ja in mancherlei Hinsicht gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie, wenn da kein Feedback kommt, das kommt nicht zurück und äh, ne, da gehören ja Nummer zwei zu, dann ist das ein bisschen öde, für mich jedenfalls. Und ähm, ja, äh, sie stand zum Beispiel auch drauf, äh, wenn man ihr ins Gesicht wächst. Und ja, dann äh, bin ich morgens, morgens wach geworden, ähm, hat's Bock und habe sie halt, so wie sie es genannt hätte, einfach benutzt. So äh, stand sie auch drauf, fand sie geil und äh, habe ihr dann äh, zum Abschluss äh, ins Gesicht gespritzt. Und sie sagte dann, dass sie es auch mag, wenn ich ihr sage, äh, wann sie es sich abwaschen darf. So. Und ich bin allerdings an dem Morgen dann zur Arbeit gegangen. Es war, keine Ahnung, halb acht, acht Uhr. Oh, ich muss sagen,
0: ich finde es schon harten Tobak gerade. Ehrlich. Ich finde es krass. Also ich finde es echt krass. Ich, ähm, das, also das ist nullwertend deren Ding gegenüber, aber in mir löst es keine guten
1: Gefühle aus. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich finde es halt ein bisschen funny in dem Sinne, dass, ähm, ja, ja, wirklich, also er scheint ja einfach nur irgendwie neugierig darauf. Ja, genau. so, Aha, okay, so willst du das? Na gut, mache ich das jetzt so. Okay. <lacht> ja, mhm, genau. Spannend. Ah ja. Und ich finde es sehr <lacht> lustig, dass sie selber sich irgendwie so eine Fantasie ausmalt und das irgendwie darauf abgeht, wo, wo wir beide irgendwie sagen würden, wird uns jetzt nicht so viel Spaß machen, irgendwie, sondern sie, sie. Ich meine, weil, also ja, ich finde,
0: keine Ahnung, als Objekt gesehen zu werden, mhm. so fühle ich mich ja oft genug in meinem Leben. Also es ist oft genug so, dass ich mich so fühle. Zumindest male mäßig ne? Ja. Und ich kann mir eigentlich nichts Ungeileres vorstellen. Also es ist wirklich so, wie ein Stück Fleisch behandelt zu werden, ist für mich so, boah, da dreht sich mir der Magen quasi um. Wie gesagt, aber es soll das jetzt nicht abwerten ich finde es total in Ordnung wenn jeder das macht wie er will aber ich merke nur ich höre mir das an
1: und ich bin so oh Gott ich glaube da kommt es natürlich dann auch wieder drauf an wer ist es ist es ein Vertrauensperson ist es was wo ich wirklich sagen kann ich kann hier jetzt mal locker lassen loslassen kann mich einfach mal entspannen und äh, mich auf was einlassen oder ist es jetzt jemand wo ich befürchten muss, dass mir was passiert. Aber also, ist das wirklich so entspannend,
0: wenn du so Also ich weiß kann, nicht, ob das so entspannend ist, wenn man in der Ecke steht und
1: da ich das, Ja, das kommt halt drauf an, ob man sich sicher <lacht> fühlt das oder nicht. Wirklich. Ich habe ja, also hab ja bisher nur einen Ausflug gemacht in diese BDSM-Szene mit jemandem, der das auch so äh, Ich glaube, ich rede in Folge 14 darüber, dass ich irgendwann mal dann auch von den Dachbalken gebaumelt bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber der hat, der hat diese Fe Fesseltechnik gemacht. <lacht> Aber da habe ich mich ja auch so nach und Den nach... gebaut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das da erzähle. Das war auf jeden Fall der Typ aus Folge 14. Der hat dann irgendwann angefangen ähm, auch zu erzählen, dass er so dieses Fesseln gelernt hat und so. Und da habe ich mich ja dann auch mal fesseln lassen und so. Wir haben uns ja dann ganz langsam daran getastet. Und meine Rolle war mir dann deutlich zu passiv. Also da habe ich dann gemerkt, ich bin, auf, ich bin nicht devot. Aber ich habe das dieses mal ausgelotet für mich. Und ich fand das auf jeden Fall schon spannend, wie sich jemand um mich herum gerade so verausgabt und ich liege echt nur da rum. Also das fand ich schon auch, also ich hab schon verstehe schon, was sie meint. So. Das hört sich halt für mich ganz
0: persönlich nicht nach Leidenschaft an. Mhm. Also wenn man einfach nur so da rumliegt und mhm. dann irgendwie so, das hört sich für mich einfach nicht nach Feuer an. Und Das ist ja das Wichtigste. Ich glaube, eigentlich. sie
1: erfüllt sich da halt gerade eine krasse ja, Fantasie. Ja, ja, nee, ist ja also, auch, auch voll fair. Also ja. ich denke, da hat sie noch jahrelang Spaß dran gehabt
2: äh, in ihrem Kopf so ja. ja. Und äh, dachte auch nicht mehr dran, habe mich dann da geduscht, hat mich verabschiedet. Und sie lag halt immer noch genau so da. Und dann hatte ich irgendwann Frühstückspause. Frühstückspause warum Ich war äh, auf der Arbeit dann mittlerweile. Und habe dann gedacht, ach Moment, die liegt ja jetzt wahrscheinlich noch zu Hause, äh, vollgespritzt und bewegt sich nicht. Und ich dachte, ah nee, 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 so, nein, so bekloppt es keiner. Und ich dachte, schreib mal sicherheitshalber irgendwie eine Nachricht so, dass sie sich jetzt waschen gehen darf. Ich habe die Nachricht geschrieben. Zehn Minuten später kam dann tatsächlich ein Danke, ich gehe mich jetzt waschen zurück. Und ähm, ja, das war irgendwie dann nicht so dieses äh, Modell, wie ich das dann fahren wollte. Ach so, ja, und äh, zum Schluss äh, vielleicht noch so als als Background äh, Info. Die Frau äh, war oder ist, glaube ich, auch nach wie vor noch äh, Psychologin. Also war das Ganze auch noch mal äh, doppelt interessant weil sie sich ja das dann auch selber irgendwie erklären konnte und analysieren konnte und es ist ja meistens dann so, dass Menschen, die beruflich äh, eine gewisse Machtposition oder Einfluss haben oder so, äh, ähm, dass die sich äh, andere, dass, dass sie sich dann äh, im Bett zum Beispiel gerne mal äh, dominieren lassen und äh, fesseln und so weiter, das wollte sie dann auch mal ausprobieren.
0: Ja, das hast du ja vorher gesagt, ne? Mhm. Da hast du ja schon sehr gut analysiert, muss man sagen. Krass. Also, ja, ich kann aber verstehen, dass er das Modell nicht auf ewig weiterfahren wollte.
2: Allerdings war das irgendwie, muss ich ehrlich sagen, war mir das zu so anstrengend, die ganzen Knoten zu lernen. Das, das war ja noch mal eine ganz andere Nummer als irgendwie einfach so am Bett festbinden oder so. Ähm, ja, und dann äh, war ich oder hat sich das so nach ja, drei, vier Monaten oder so erledigt. Das ist so die Story, die ich noch so, so ein bisschen zusammenbekomme.
1: Mir war das wirklich am Ende einfach zu anstrengend, <lacht> diese ganzen Skills zu lernen. Das hat mir einfach, ah nee, das ist mir auch, also ich möchte auch einfach nur gepflegt bumsen. Ja, also, klar. Ja, ja. Finde ich okay. Finde ich auch okay. Finde ich okay. Kann ich, ich gut nachvollziehen. Ja, ich auch. Die ganze Fesselei war mir am Ende auch zu, irgendwie zu kompliziert. Ja. Vorfreude ist nicht unbedingt immer die schönste Freude. Aber
0: wir freuen uns auf jeden Fall sehr und da ist es auf jeden Fall die Freude größer als die Vorfreude, wenn ihr uns eine Story schickt. <lacht> eine WhatsApp-Sprachmemo an 015175787400 oder eine Mail an story at podcast.de.
3: Hallo ihr zwei. Ja, auch ich würde euch gerne mal eine sehr, ich weiß nicht, ob ich es interessante Story nennen soll oder... Strange Story, nie so strange ist es eigentlich gar nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich ähm, damals, hauptsächlich während Corona, wirklich ganz, 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 ganz viel getindert und natürlich auch dementsprechend gedatet. Ich war gerade frischer Single und ähm, ja, man konnte ja eh nichts machen, also hat man halt die Zeit genutzt, ähm, um mal äh, Typen kennenzulernen. Und ich hatte wirklich viele, viele Matches, viele, viele Reinfälle Meine Rede,
1: meine Rede. Du kannst eh nichts machen, außer rumlümmeln, rumlümmeln, rumlümmeln.
3: Ein Klogriff gefühlt nach dem nächsten. Und das waren dann immer Spaziergänge bei mir am Rhein hier in Düsseldorf. Ähm, ja, mit den Typen eine Stunde, eine halbe Stunde mal eine Mal nur zehn Minuten, weil wir einfach direkt gemerkt haben, dass es nicht gepasst hat. Weißt
1: also, du, dann hast du dir jedes Mal die Beine rasiert.
3: Für
0: hast du Min oh, für ich zehn
1: nicht. Minuten spazieren gehen? <lacht> Nö, das, das würde ich,
0: würd ich auch gar nicht empfehlen.
3: Und dann habe ich einen Typen kennengelernt aus Hilden, ähm, aus meiner Heimat, da wo ich aufgewachsen bin. Und der Typ war eigentlich gar nicht mein Typ, aber ich fand sein Tinder-Profil recht interessant. Und wir haben uns dann auch wieder zum Spazieren gehen, am Rhein getroffen. Und ähm, der hatte tatsächlich eine Weinflasche und zwei Gläser dabei. Äh, damit kriegst du mich immer sofort. Ähm, ja, also waren wir spazieren, haben Wein getrunken, haben uns wirklich gut verstanden. Relativ schnell darauf folgt das nächste Date. Auch irgendwie
1: süß von ihm. Ne? So, es ist ja... Klar, wenn du jetzt aus Versehen jemanden, einen anonymen Alkoholiker dann triffst, ja. bist dann ist natürlich auch sofort das Eis gebrochen. Aber generell finde ich das total schön, dass er einfach eine Flasche Wein dabei hat und irgendwie Ich muss auch ein
0: bisschen sagen, also für mich ist es schon auch ein kleines Muss, dass jemand so ein bisschen Also für mich ist es so, ich meine, es ist jetzt nicht ein komplettes Ausschlusskriterium, wenn der Mann jetzt nichts zahlt beim ersten oder sich nichts überlegt. Aber so ein bisschen muss ich schon sagen ist es für mich schon dann ein Upturn? Also, ich hatte zum Beispiel mal vor ein paar zwei Monaten oder drei Monaten hatte ich ein Date mit einem und ähm, wir haben getrennt dann gezahlt. Also er hat getrennt. Wir haben, wir haben nur zwei Drinks gehabt, jeder. Also so, ich würde sagen, was heißt ich, 20 Euro hat es gekostet dann oder so. Und ähm, ja, er hat halt nicht zusammengesagt, sondern getrennt. Und dann hat er mich danach gefragt: Findest du, ist es ist wichtig, dass der Mann zahlt beim ersten Date? Und dann meinte ich so, eigentlich schon. <lacht> also, ich habe halt ehrlich geantwortet. Ich habe gesagt, eigentlich finde ich es schon schön. Ähm, aber ist jetzt auch nicht schlimm, dass du es nicht gemacht hast. Und dann hat er mir am Ende noch, bevor wir uns, wir haben uns schon verabschiedet und dann hat er mir noch 20 Euro in die Hand gedrückt.
1: Oh Gott! Und ist dann gegangen. Oh nein! Ja, wirklich. Das aber war ein bisschen... Ich hatte ja auch mal so eine Situation, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, da war ich noch am studieren und dann waren wir einfach ein Flammkuchen essen und der Typ war Architekt und hat mir erzählt, in was für einer geilen Butze er wohnt, mit noch einem Pool auf dem Dach und so und sagt am Ende getrennt. Ja. Und fragt dann aber vor der Haustür, ob ich noch mit zu ihm komme. Und einerseits hätte ich gern die Butze gesagt, Sehen und hätte gerne in dem Pool irgendwie ja. rumgemacht, aber hat dann einfach gedacht, nö. Aber es war der jetzt auch ja. zu teuer, mich einzuladen auf dem fucking Flammkuchen. So war ja jetzt keine Riesenrechnung, das waren irgendwie 28 Euro. Hast du dich dann nicht irgendwie auch richtig dumm gefühlt, als er dir dann ein Bades Geld gibt? Weißt du auch wie so eine Sexworkerin? <lacht> ja. so. Ich fand es wirklich
0: richtig komisch. Ich, also ich meine irgendwie habe ich dann auch gedacht, bisschen süß auch, dass er dann so dachte. Ich habe dann schon das Gefühl gehabt, dass er mich gut fand und dass er dann in dem Moment halt das dann irgendwie wieder gut machen wollte Fälle hat davon schwimmen sehen. Ich, ich weiß ja auch, dass es auch nicht jede Frau so sieht. Das ist ja auch so. Also für viele ist es ja auch, zum Beispiel, viele wollen ja auch selber zahlen oder so. Aber ich weiß nicht, ich finde es einfach eine schöne Geste. Ja, weil ich zum Beispiel mache mir ja davor auch viele Gedanken. Man macht sich fertig, überlegt, was man ansieht, man schminkt sich, bla bla bla. Ich finde, das ist so Effort gegen Effort einfach ein bisschen.
1: Man könnte ja auch einfach fragen, ist es okay, wenn ich zahle?
0: Das finde ich sogar das Schönste. Weil dann ist man als Frau nicht so, klar bist du eingeladen, sondern es ist so, ich würde gerne zahlen,
1: wenn du das auch möchtest. Ach, wie schön, mein Gott. Aber ich habe leider nicht genug Geld.
3: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ob die Karte gedeckt ist. Also
1: wir probieren es jetzt mal.
3: <lacht> um, bei ihm, wir haben dann gegrillt. Es war irgendwie, boah, es war im Februar 2021 oder so. Ähm, ja, haben uns super gut verstanden und für mich war es tatsächlich der erste Mann, auf den ich mich versucht habe einzulassen nach der Trennung von meinem Ex-Freund. Ähm, und so ging es dann halt weiter. Wir haben uns gedatet. Ich habe aber irgendwie gemerkt: hm, okay, war so ganz, der ist auch kleiner als ich. Und er wollte, also wir sind uns aber nicht direkt nahegekommen. Wir haben uns wirklich Zeit gelassen. Da dachte ich: okay, alles klar. Ähm, der ist total äh, zurückhaltend und ähm, will nicht nur das eine. Auf jeden Fall lagen wir irgendwann mal auf der Couch und ähm, das, <lacht> ich, wenn ich daran denke, naja, muss ich jetzt schon lachen. Ähm, ja, und ich dachte mir, boah, okay, bei dem ist ordentlich etwas in der Hose, ne? Ja.
1: Denken wir wieder an die äh, erste Folge der neuen Staffel, wo wieder jemand ganz weit den Mund aufreißt, was er überall alles mit ihr machen möchte, wo dann aber nichts geht untenrum. Ja. Und die Männer, die sich ein bisschen zurückhalten, die generell die Klappe halten darüber, da ist dann der heilige Gral versteckt.
0: Es ist auch so, dass ich wirklich sagen muss, es ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, wirklich, es ist genau die Erfahrung. Die, die sagen, ey, wir machen uns keinen Stress... Alles easy, das muss nicht direkt irgendwie volles Programm so. Die wissen, Wir die gewöhnen wissen, uns aneinander und so. Das ist
1: einfach da, ist es dann? Ja. Und die wissen auch, wenn sie dann einmal die Hose runterlassen, bist du eh verliebt. Ja. ja? Das <lacht> und hier auch wieder das schöne Beispiel. Und entspannt Leute. sogar noch. Meine ja. Theorie hat sich auch mal wieder bestätigt. Es ist die Kraft der kleinen Männer. Er war kleiner als sie und irgendwie hat es dann Gott doch noch an einer gewissen Stelle gut mit ihm gemeint. Boom.
3: Dann lief aber nichts, war auch gut so, er ist nach Hause gefahren, irgendwann lief dann aber was. Und ich habe mich wirklich auf einen Schwanz gefreut, auf einen größeren, also was heißt einen großen Schwanz, aber halt einen normalen Schwanz auf jeden Fall. So viel Selbstbewusstsein, wie der Typ hatte, naja, was soll ich euch sagen. Ja, auf jeden Fall kam es dann äh, zum äh, Sex und ähm, ich habe das Ding ausgepackt und dachte mir, puh, der passt ja gerade in meine Hand, also versteht mich nicht falsch, ja. Äh, Männer, äh, Männer haben kleine, große, mittlere Schwänze, ist ja auch scheißegal, darauf kommt es nicht an, weil ich glaube, wenn man jemanden wirklich mag oder sich in jemanden verliebt, dann ist es auch ein, am Ende völlig äh, Humpe. Aber in dem Fall, ja, habe ich mich damit echt schwer getan. Es lief dann trotzdem was, man gewöhnt sich ja an alles und ähm, irgendwann war es aber so dass der Typ immer wollte, dass ich oben war und ich denke mir so, okay, ist ja schön und gut, dass du das magst, aber geh doch mal auf meine Bedürfnisse ein, vielleicht finde ich eine andere Stellung geiler, nein, der Typ wollte halt immer, dass äh, ich ihn reite und da ist er am besten gekommen und am besten auch mit Penisring, hier und da und tralala und ähm, es ging auch immer nur um ihn.
0: Okay, ich würde jetzt gerne einmal mit dir drüber reden, Julia, einmal kurz. Ganz ehrlich, ist die Penislänge, Größe
1: egal? Deine Meinung? Super individuell. Also ich hatte schon total schöne, große Penisse und der Mann war echt scheiße im Bett. Ich hatte schon kleine Penisse, schon fast mini, aber der Mann war einfach richtig gut im Bett und ich hatte Orgasmen mit kleinen Penissen also es ist, ich finde, man kann mit allem arbeiten. Mhm. Ja. Ich glaube, für mich hängt es wirklich ganz viel davon ab, geht jemand auf dich ein. Für mich ist ja absolutes A und O, das ist meine oberste Regel, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt. Ihr wisst ja, wie man Männer nennt, die nicht lecken. Kumpel. Das ist ein geiler Witz, einfach. Mega gut. Ja. Ja, also das, das Da mache da mach ich das da mach ich das halt eher dran fest. Also ganz ehrlich, wenn mich jemand nicht leckt, dann ist da auch relativ schnell der Ofen aus. Ja. So Und das ist mir deutlich wichtiger als jetzt der große Penis. Ich habe aber auch Freundinnen, die sagen, Penetration ist everything. Da kann es natürlich sein, dass das eine größere Rolle spielt. Aber auch da glaube ich, Penetration ist nicht gleich Penetration. Mhm. Das klingt und richtig. Ich richtig. <lacht>
3: dafür, ich finde das okay. ist okay.
1: Man darf das auch stimmt wir so, reden auch. ja auch über persönliche Präferenzen. Und es war eine sehr lustige Situation im Urlaub. Jetzt, wir waren vor kurzem mit ein paar Freunden in Kroatien und am Ende war ich wirklich nur noch mit meiner besten Freundin und ihrem Fro Partner und ich und mein Freund. Und wir hatten einen Jacuzzi auf, in unserer Finca und haben dann irgendwann gesagt, ja, okay, wir, brauchen, wir machen naked. Situation. Wir waren ja. auch schon oft zusammen in der Sauna und so. Und witzigerweise schaffe ich das, wenn ich mit Freunden von mir nackt bin, nicht hinzugucken. Jahrelang. Ich hab, war schon mit Leuten oft in der Sauna. Ich schaffe das, nicht hinzuschauen. Ich auch, ja. Und ich weiß nicht, wie die unten rum aussehen, weil ich das einfach respektvoll finde, dann da nicht hinzugucken. Und ich hatte aber so eine Situation, wo dann der Freund von meiner besten Freundin aus dem Jacuzzi aussteigt und ich konnte nicht nicht hingucken. <lacht> und dann war ich schon wirklich so sprachlos. Also dann es. <lacht> im positiven Sinne Absolut. oder? Was? Ich war wirklich so wow. Also das war eine Pfeffermühle, die sich wirklich gewaschen hatte und ich habe mich wirklich ich war mit denen schon voll oft nackig so, aber ich habe das einfach noch nie so, ich habe einfach da nie so hingeschaut, ja. aber in dem Moment war es wirklich so, es war in meinem Gesicht einfach gefühlt. Und oh ich war Gott. Schon so, und ich guckte sie an und war so Du bist einfach eine sehr, sehr glückliche Frau. <lacht> das schon. Was ich bei ihr halt, also bei unserer Hörerin und Storytellerin so, so tragisch finde, ist, dass sie erst dachte, er hat ordentlich was in der Hose und dann hat sich rausgestellt, äh, leider doch nicht. Das ist natürlich ganz traurig dann. Aber wie kann man,
0: also ich meine, ich frage ja, mich, frag mich jetzt ich mich halt auch. auch so, wie kann man sich das so krass täuschen? Weil es ist ja schon äh, irgendwie auch relativ eindeutige... Also, ich denke mal, sie hat es angefasst, so über der Hose oder so. Ich finde, mm. da merkt man ja schon ein bisschen was.
1: Und natürlich kann es auch sein, dass er vielleicht auch doch vorher den Mund aufgemacht hat. Vielleicht haben wir es ein bisschen falsch verstanden gerade. Mm. Ja, okay. So, und wenn, also, da bin ich, also, ist natürlich jetzt traurig, ne? Sie muss jetzt immer nach oben und so, damit, damit sie <lacht> überhaupt was spürt.
0: Du uh, <lacht> musst jetzt immer nach oben mm. und ach, oh, okay, na gut. Okay. Na gut.
3: Ob es mir Spaß gemacht hat oder nicht, war scheißegal. Aber ich hatte einfach Bock auf Sex. Also haben wir eins, zwei, drei, keine Ahnung, bis zu achtmal. Äh, wenn man es dann Sex nennen kann. Ja. Und das Ganze ging dann so boah, acht Wochen damals.
1: Ich schwöre, da hätte ich schon direkt keinen Bock drauf. Ich bewundere sie auch dafür, dass sie da so dran geblieben ja, ist. Ja, beim
0: allerersten Mal, wenn ich da nicht auf meine Kosten komme, treffe ich mich doch nicht nochmal, ich bin doch nicht verrückt.
1: Kommt drauf an, wenn alles drumherum toll war, würde ich auch noch ein zweites Mal sagen, aber dann ist auch Ende. Na,
0: auf meine Kosten damit meine ich jetzt auch nicht, dass ich unbedingt einen Orgasmus haben muss, aber so, ich will, dass der sich einfach Mühe gibt. So. Hm. Ja. weil wenn er es beim ersten Mal nicht macht, kann es auf jeden Fall davon ausgehen, dass er das dann äh, in der Zukunft auch nicht machen wird.
3: Und meine anfängliche Skepsis, der ist zu klein. Dieses also jetzt nicht der Penis, sondern auch der Mann allgemein. Ähm, das war mir dann egal, weil wir haben uns wirklich gut verstanden. Der war auch total lieb und nett. Und äh, wir haben damals beide im Vertrieb gearbeitet. Das hätte ge vielleicht äh, gepasst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ja, war es dann so, dass er weggefahren ist. Und ich habe das schon gemerkt, dass er, glaube ich, nicht mehr sich so wirklich treffen wollte. Und äh, ich habe ihn, hab ihn auch gefragt, ich so, ja, ähm, was ist denn das für dich mit uns? Ja, und dann rief er halt an, ja, es tut mir leid, aber ich wollte wirklich, dass ich da Gefühle aufbauen, aber es hat sich halt nicht aufgebaut. Und äh, wir lassen uns einfach. Ich sage, okay, gut, dachte ich mir, Alter, wieder ein Wichser nach dem Nächsten. Aber okidoki. Ähm, ja, der Anfängliche, also ihr kennt das ja wahrscheinlich, ähm, dass man erstmal, also wenn man halt abgelehnt wird, ist das immer scheiße. Egal, ob man etwas für jemanden empfunden hat oder nicht.
0: Voll. Ich, ich kann sie komplett nachvollziehen, weil ich genau die gleiche Situation eigentlich jetzt habe, aktuell. Und ich finde, man gewöhnt sich auch über so, wie sie jetzt gesagt hat, acht Wochen oder so, meinte sie ja, ging das zwei, drei Monate. Man gewöhnt sich auch an eine Person, vor allem wenn man sich oft trifft und dann auch intim ist miteinander. Man gewöhnt sich dran und das ist dann schon auch eine kleine Trennung. Also es ist auf jeden Fall auch traurig, einfach.
3: Ähm, für mich hat es sich auch scheiße angefühlt, weil ich war zwar nicht verliebt, aber ich mochte den... Und ich dachte mir damals, vielleicht hätten sich Gefühle noch aufgebaut über die Zeit. Naja, mittlerweile weiß ich, bin ich eines Besseren belehrt worden. Denn ähm, nein, das mit uns hätte nicht funktioniert. Es gab zu viele Sachen, die mir nicht gepasst haben. Und mittlerweile bin ich froh dass äh, wir das auch nach acht Wochen beendet haben, auch wenn er das quasi beendet hat.
1: Das finde ich auch irgendwie eine schöne Erkenntnis von ihr, weil ich weiß genau, was sie meint in diesem Moment, wenn sie sagt, ich bin heute dankbar dafür, dass der das geendet hat. Ich war vielleicht damals irgendwie verletzlich, war nicht in der Position, klar ja. zu denken, ich wollte irgendwie wieder jemandem nah sein, ich hatte auch noch Wunden offen und das, ich hätte mich nicht getrennt, sondern hätte sozusagen das durchgezogen, um nicht alleine zu sein und mhm. bin im Grunde im Nachhinein dankbar, dass er das gemacht hat, weil eigentlich weiß ich heute, ich habe Besseres verdient. Das ist eine gute Erkenntnis. Sehr, sehr gute Erkenntnis, auf jeden Fall.
3: Ja, was ich so bei Instagram sehe, der, äh, ja, tinnert, glaube ich, nach wie vor durchs Leben. Ich glaube, er will auch gar nichts Festes. Ich habe mittlerweile eine feste Beziehung mit dem besten Mann der Welt, von daher, ja, erzähle ich euch das mit einem Augenzwinkern und sowas Weirdes oder Gruseliges gibt es daran gar nicht. Aber ich weiß noch ganz genau, ich war wirklich verzweifelt, weil ich mit diesem wirklich kleinen Penis einfach nicht umgehen konnte. Ich kannte das bis dato nicht. Ja, Also was ist auch klein. Ja, Keine Ahnung, stellt euch vor, so von äh, quer, von, vom Zeigefinger bis zum bis zum äh, kleinen Finger. Also ist das jetzt klein oder groß? Aber so kam mir das vor. Ja,
0: <lacht> Ja, Leute, alle Penisgeschichten, ob groß oder klein, gerne als Sprachmimo an die
1: 015175787400. Ihr könnt auch eine Mail schicken an liebdeuchpodcast.de. Und alle Penisse sind gute Penisse. Ihr habt ja mein Mantra vorhin gehört, ja? Also es gibt ja auch andere Sachen, wie man eine Frau glücklich machen kann. Und man kann vollkommen viel, korrekt viel möglich machen, auch mit einem kleinen Penis. Wer kennt es
0: nicht? Kaputzenpulli, weißes Shirt, Doc Martin, Boots oder halt auch eine Skinny Jeans. Ja, den Fehler hat man begangen. Wetten, mindestens ein Teil davon befindet sich auch in eurem Kleiderschrank. Trends, die kommen ja und die gehen auch wieder, aber diese Klamotten, die sind irgendwie immer da und sie haben eine super spannende Geschichte, so wie die vom ehemaligen Skinhead Gavin Watson, der als Teenager 1979 die Doc Martens für sich entdeckt hat.
2: Meine Nachbarn aus dem gleichen Haus, die drei Jahre älter waren, haben gesagt, du musst dir Doc Martens zulegen. Polizisten haben sie getragen, Skinheads haben sie getragen, Gothic, Punk Leute, du hattest keine Wahl, du musstest sie tragen.
3: Get anything else. Otherwise be to pieces.
0: Die Story von Gavin Watson und wie sich das Image von Doc Martens verändert hat, das hört ihr im neuen Mode-Podcast Iconic. Darin erzählt Aminata Belly die Story von ikonischen Teilen aus eurem Kleiderschrank und sie zeigt uns auch, wie die kleinen und großen gesellschaftlichen Umbrüche auch in unseren Styles und Trends sichtbar werden. Iconic findet ihr in der ARD Audiothek oder halt wo auch immer ihr eure Podcasts hört und den Link, den haben wir euch natürlich als pflichtbewusste Menschen in die